0: Bună dragilor, numele meu este Eduard Serediuc și astăzi vă invit la o nouă sesiune de învățătură din seria Salvați pentru Eternitate în care suntem de ceva vreme și continuăm să vorbim astăzi tot despre obiecții împotriva mântuirii eterne a credincioșilor și cu ajutorul Duhului Sfânt vom încerca să acoperim șase obiecții mai scurte decât celelalte de înainte și anume rămânerea în viță din Ioan 151 la rămânerea în cuvântul său din Ioan 8 cu 31, condiția ascultării din faptele Apostolului 5 cu 32, apoi despre a fi descalificat din Anticorinteni 9 cu 26 la 27, a, întoarcerea în lume din 2 Petru 2 cu 20 la 22 și în final faptele trupului din Romani 8 cu 10 la 13. Așa că haideți să ne luăm Bibliele și să... Mintea noastră să fie alertă și acordată la Duhul Sfânt și să intrăm în sesiune. Haideți să începem cu prima de la Ioan 15 cu 1 la 6 despre rămânerea în viță. Și voi citi pasajul din Biblia Traducerea Fidelă 2015 unde spune așa Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este viticultorul. Pe fiecare mlădiță ce este în mine... Ne aducând rod, el o îndepărtează și pe fiecare mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă mai mult rod. Voi sunteți deja curați din cauza cuvântului pe care vi l-am vorbit. Rămâneți în mine și eu în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la ea însăși decât dacă rămâne în viță, tot așa nici voi decât dacă rămâneți în mine. Eu sunt vița. Voi, mlădițele, cel ce trăiește în mine și eu în el, acesta aduce mult rod, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă, și oamenii le adună și le aruncă în foc și sunt arse. Acest pasaj este adesea folosit pentru a învăța pe creștini că își pot pierde mântuirea. Și este ușor de înțeles de ce gândesc e așa, mai ales când ne uităm la versetele 2 și 6, unde spune Pe fiecare mlădiță ce este în mine, neaducând rod, el o îndepărtează. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară și ars. În special, expresia în mine, care este folosită de două ori, sugerează aparent o pierdere a mântuirii. Mlădițele care nu dau roade, adică semnele mântuirii, sunt adunate și aruncate în foc, care este un simbol clar al judecății veșnice. Întrebarea se pune totuși că din moment ce aceste mlădițe care se îndreaptă spre iad erau inițial în Isus, înseamnă aceasta oare că ele reprezentau pe credincioșii adevărați care și-au pierdut mântuirea? Adică a fi în viță în această pildă este tot una cu a fi mântuit? Și eu aș sugera că răspunsul este nu. Și cred că aceasta este concluzia corectă din câteva momente. În primul rând, cuvântul grecesc tradus cu verbul a îndepărta sau a tăia din versetul 2 este aero, care înseamnă de fapt a ridica de la pământ sau a ridica cu scopul de a ține, de a purta, de a propti. Traducerea The Passion Translation TPT, t- 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 a Bibliei pare să ofere o redare mai exactă a acestui cuvânt în primele două versete din Ioan 15 și spune așa: Eu sunt o adevărată viță încolțită, iar firmierul care îngrijește vița este tatăl meu. El are grijă de mlădițele legate de mine prin a ridica și propti mlădițele fără rod și prin a curăți fiecare mlădiță rodnică pentru a da o recoltă mai mare. Același cuvânt grecesc aero este folosit în Ioan 5 cu 8 pentru verbul a ridica atunci când Iisus îi spune o locului de la piscina Betesda să-și ridice patul și să meargă. Apoi, în Matei 16 cu 24 când Iisus spune Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, în acest verset, aero este folosit din nou pentru verbul a lua crucea. De fapt, orice altă utilizare a acestui cuvânt grecesc airo din Noul Testament este tradusă cu a înălța sau a ridica, cu excepția unui singur loc, aici la Ioan 15,2, unde este interpretat ca a tăia sau a înlătura. Și am și o explicație pentru această stare de lucruri. Lentilele teologice, dacă pot spune așa, ale traducătorilor, contează foarte mult. Noi cu toții purtăm anumite lentile de interpretare atunci când citim Scriptura, indiferent dacă suntem conștienți de aceasta sau nu. Îi aud câteodată pe unii credincioși spunând, eu ascult doar de ceea ce spune cuvântul, când de fapt e ascultă de ceea ce cred ei că spune cuvântul, de cele mai multe ori. Și ceea ce zic ei că spune cuvântul este filtrat prin ochelarii pe care îi folosesc. Fericiți sunt cei care știu ce fel de ochelari folosesc. Așadar, cred că traducătorii au ales să redea aero drept a tăia și a îndepărta din cauza înțelegerilor lor teologice, dar ar fi trebuit să fie tradus ca a ridica. De ce? Pentru că vița de vie este o plantă cățărătoare. Deseori vezi viticultorul cum ridică mlădițele de pe pământ și le leagă cu sfoară de stâlpii viței de vie. Dacă mlădițele stau pe pământ în praf, nu dau roade. În acest pasaj, Iisus spune că Tatăl ridică fiecare mlădiță fără rod pentru a o ajuta să aducă rod. El nu așteaptă ocazii de a tăia oamenii, ci de a-i face să dea roade. Aceasta este lucrarea Tatălui. Isus este vița și Tatăl Dumnezeu este viticultorul care se asigură că dăm roade. Mai mult, versetul 2 din acest pasaj spune că Dumnezeu Tatăl curăță sau scurtează orice mlădiță care aduce rod astfel încât să aducă mai multă roadă. Când Dumnezeu curăță, El o face întotdeauna având în vedere scopul vieții. Și am să repet această afirmație. Ori de câte ori Dumnezeu curăță, El o face întotdeauna cu scopul vieții. Chiar și așa zisa sa disciplină dă viață. Iisus pare să fie înțeles aici potențialul și capacitatea noastră de a interpreta greșit scripturile, așa că imediat în versetul următor El ne spune ce anume folosește pentru a curăța. Pune așa la Ioan 3. Voi sunteți deja curați din pricina cuvântului pe care vi l-am vorbit. Cuvântul grecesc pentru a curăța și a scurta este același, cataros. Instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a ne curăța este cuvântul său și nu un cancer sau un accident de mașină în care îți pierzi unul din membrele trupului schimbându-ți astfel viața pentru totdeauna în rău. Dar așa cred mulți creștini că Dumnezeu curăță prin tot felul de accidente, prin tot felul de lucrurile, boli. Mai mult decât atât, praful vorbește despre mentalitatea șarpelui din grădina Eden. În grădina Edenul Dumnezeu a blestemat șarpele spunând de acum încolo praful va fi hrana ta. Ori de câte ori mlădița este în praf, nu dă roade. Ori de câte ori ne hrănim cu ceea ce se hrănește și șarpele Când hrana șarpelui devine atmosfera vieții noastre, și anume o o atmosferă firească, nu un spirit, nu dăm roade. Dacă continuăm să ne hrănim cu minciunile dușmanului, nu vom da roade. De aceea Dumnezeu ne înalță și ne curăță prin cuvântul său ca să aducem roadă. Faptul că un cuplu are un certificat legal de căsătorie nu înseamnă neapărat că au o căsătorie grozavă. Certificatul validează uniunea, dar viața în uniune este pur relațională. Un certificat nu dă naștere copiilor. Nu uniunea juridică aduce roade, ci uniunea intimă, relațională. La fel în umblarea noastră cu Hristos, uniunea noastră intimă, relațională cu El este cea care aduce roade și viață. Al doilea motiv pentru care cred că Ioan 15 nu este un pasaj despre posibilitatea credincioșilor de a-și pierde mântuirea, este acela că metaforele sunt menite să meargă doar până la un punct. Iisus vorbește aici printr-o pildă. El folosește o ilustrație pentru a evidenția o idee. Și ca în orice imagine sau pildă, ea poate fi dusă la extremă. În înțelepciunea sa, Iisus folosește o imagine de zi cu zi și aceasta în special pentru oamenii estului din vechime, pentru a transmite un punct spiritual, adică rodirea și creșterea noastră spirituală continuă aici pe pământ. Imaginea viței de vie a mlădiților și a grădinăritului era o referință pe care omul de rând o putea înțelege. Și scopul principal al textului din Ioan 15 este de a dovedi că Isus este sursa întregii vieți spirituale. Și acest lucru este clar, deoarece concluzia este că a aduce roa devine doar prin a sta în Iisus. Așa cum o mlădiță despărțită de viță se va ofili și va muri, tot așa vor fi și oamenii care sunt despărțiți de Hristos. În acest context al rodirii, despărțirea de viță sau de Hristos, precum și ofilirea sau moartea, nu se referă la a fi fără Dumnezeu și nemântuiți ci la a avea dezactivate în viața noastră anumite părți din întregul corp al adevărului de plin revelat în Scriptură cu privire la ce a realizat Hristos pentru noi, ce ni se cuvine, cine suntem cu adevărat în Hristos și cum ar trebui să arate viața noastră. Noi nu trăim mereu în întregul adevăr pe care Iisus l-a revelat în cuvântul său. Adică avem anumite părți dezactivate și aceasta poate fi din lipsă de cunoștință revelație și înțelegere datorită învățăturilor greșite sau din eșuarea în a menține credința proaspătă și puternică mereu în domeniile în care am fost luminați. Noi fluctuăm în nivelul nostru de credință, chiar și în domeniile în care avem adevărul. Biblia spune la Ioan 8,32 că vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liberi. Există un adevăr așadar despre sfințire, despre vindecare, despre binecuvântare financiară, despre umblarea prin Duhul Sfânt, etc. Și putem să ne sfințim fie prin credința în Harul pus la dispoziție de Hristos sau prin eforturi proprii. Putem să trăim fie în vindecare și sănătate trupească prin credința în ceea ce Isus a câștigat la cruce sau în frică și suferință trupească. Putem să avem o viață prosperă și binecuvântată prin credință sau una dominată de sărăcie și lipsă sau una în care încercăm să prosperăm numai prin eforturi propriu, să dăm din coate, să să ajungem bogați. Putem lua orice decizie de viață lăsându-ne fie că l de Duhul Sfânt sau bazându-ne doar pe înțelepciunea noastră omenească. Vedeți, în orice domeniu de viață în care nu trăim prin credința în adevărul spiritual despre noi, acolo intervine despărțirea de viță și rodirea parțială sau încetare temporară a rodirii, dar nu separarea ireversibilă de Dumnezeu. Poate că rezumatul învățăturii lui Sus este versetul 5, unde spune așa Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el aduce multă roadă, că și despărțiți de mine nu puteți face nimic a rămâne în el înseamnă a fi conștient și a spune credința în mod continuu în el, în cuvântul pe care el l-a spus. O pildă așadar nu este menită ca fiecare detaliu să corespundă unei oarecare realități spirituale, ea are mai degrabă scopul de a ilustra un singur punct central. Faptul că mlădițele erau deja în Iisus de la început nu este punctul principal, așa că nu este bine să construim o doctrină bazată pe un punct secundar sau pe o metaforă limitată. În al treilea rând, mlădițele nu au necesitat mai întâi atașare. Adică în această pilă nu vedem că mlădițele au toate la pământ și au fost la un moment dat atașate întâi în viță. Dacă cineva ia expresia în mine, în mod literal, pentru a se referi la o persoană care este deja mântuită, aceasta creează o altă problemă cu metafora. Cum s-au atașat mlădițele în Iisus la început? Dacă mlădițele reprezintă oameni și atașamentul față de viță simbolizează mântuirea, atunci mlădițele ar trebui să fie mai întâi separate de viță la începutul metaforei sau parabolei, deoarece toată lumea este născută separată de Hristos și trebuie să-și pună credința în El înainte de mântuire. Permiteți-mi să vă dau un exemplu pentru a clarifica. Imaginați-vă că Ionuț are 25 de ani când crede în Isus ca mântuitor al său. Folosind imagistica lui Isus, Ionuț a fost o mlădiță moartă și uscată timp de 25 de ani înainte de a se conecta la viță. Însă pilda lui Sus trece complet cu vederea peste orice mlădițe care trebuie atașate mai întâi. Dacă considerăm îndepărtarea mlădiților fără rod o pierdere a mântuirii, atunci trebuie de asemenea să observăm că fiecare mlădiță a început fiind deja atașată de Isus. Aceasta înseamnă că toată lumea este deja mântuită dacă nu se îndepărtează de Isus mai târziu. Totuși, acest lucru nu este ceea ce învață Scriptura, după cum știm, probabil. În schimb, Biblia spune că toată lumea începe separată de Hristos și trebuie să fie unită cu El prin credință. Și motivul pentru care această realitate nu este ilustrată, ilustrată în metafora lui Isus din Ioan 15 este că Isus nu a încercat să transmită acel punct. Și nici noi nu ar trebui să îngrămădim câte o semnificație în fiecare detaliu al acestei pilde în moduri care să distorsioneze sensul de bază intenționat. În al patrulea rând, nu se împacă cu restul Scripturii. Dacă Isus a vrut să-i învețe pe creștini în Ioan 15 că își pot pierde mântuirea, avem o problemă pentru că alte scripturi par să spună exact opusul. Poate cel mai explicit text din întreaga Biblie despre această problemă este 1 Ioan 2 cu 19 care l-am mai citit dar îl mai citesc încă o dată aici și care spune Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi, căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți de fapt sunt dintre noi. Ioan ne învață că cei care pretind a fi creștini, dar în cele din urmă se îndepărtează de credința lor, arată că nu au fost mântuiți niciodată, de la început. Iisus însuși confirmă acest adevăr atunci când spune următoarele despre credincioși în Ioan 10 cu 28 la 29, unde zice așa Eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Cu alte cuvinte, odată creștin, întotdeauna creștin. Aceste două pasaje și altele învață acest adevăr clar ca lumina zilei. Ca regulă generală, atunci când căutăm să interpretăm Biblia, ar trebui să ne propunem întotdeauna să interpretăm texte mai puțin clare, cum ar fi pildele, în lumina unor pasaje mai simple și la obiect. În acest caz, Ioan 15 ar trebui interpretat luând în considerare alte versete care abordează acest subiect mai direct și fără complicația unei metafore. Parabolele pot învăța clar adevărul frumoase, dar numai atunci. Când detaliile periferice nu sunt luate prea literal, permiteți întotdeauna întregii scripturi să vă ghideze gândirea și să facă să iasă la iveală claritatea ei prin comparații cu pasaje care vorbesc despre aceeași problemă. În acest fel vom putea evita erorile și să facem ca Biblia să spună ceva ce de fapt nu zice. Amen. Haideți să mergem mai departe la următoarea obiecție din Ioan 8,31 despre rămânerea în cuvântul său și voi citi textul întâi unde spune așa Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în el Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. O interpretare tipică a acestui pasaj, a celor care cred că mântuirea poate fi pierdută este că adevărații ucenicii lui Iisus vor fi cunoscuți abia la sfârșit numai dacă ei continuă să rămână în cuvânt până la sfârșit. Cu alte cuvinte, ei vor rămâne ucenici și mântuiți numai dacă vor continua să rămână așa. Însă Iisus face aici distinția între evrei care erau adevărați ucenici și cei care nu erau, dar care afirmau că se țin de învățătura lui. Observați că pasajul nu spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi ucenicii mei sau veți rămâne ucenicii mei, ci sunteți ucenicii mei. Haideți să mai spun o dacă rămâneți. Nu spune dacă rămâneți în cuvântul tău, cuvântul meu, veți fi sau veți rămâne, ci sunteți. Adică, credincioșii nu sunt mântuiți ținându-se de învățătura lui, ci se țin de învățătura lui dacă sunt mântuiți și pentru că sunt mântuiți. Rămânerea lor în cuvânt confirmă ceea ce sunt deja adică adevărații ucenici al lui Isus. Haleluia! Atât am avut aici la obiecția aceasta, e mai scurtă, haideți să mergem la următoarea. Din faptele apostolilor 5 cu 32 despre condiția ascultării. Faptele apostolilor 5 cu 32 spune așa la noua traducere românească. Iar noi suntem martori ai acestor lucruri și de asemenea și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Faptele apostolilor 5 cu 32 spune că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor care ascultă de El. Și unii creștini spun că acest verset implică faptul că dacă nu mai asculți de Dumnezeu, Duhul Sfânt va fi luat și îți vei pierde mântuirea. Însă care este adevărata ascultare față de Dumnezeu în Noul Testament? Nu este ascultarea de lege, ci mai degrabă ascultarea de credință. Sau ascultarea credinței, conform cu Roman 1:5, unde spune așa? Prin el noi am primit harul și apostolatul ca să proclamăm ascultarea credinței de dragul numelui său printre toate națiunile. Aceasta înseamnă că ascultarea care precede primirea Duhului Sfânt este ascultarea credinței în Isus Hristos. Aceasta este nașterea din nou în Hristos. Deci, ascultarea este, ați spune, credința în Hristos, în ceea ce a făcut El. Versetul nu spune că cineva îl poate pierde pe Duhul Sfânt sau mântuirea printr-un act de neascultare. Dacă acest lucru ar fi adevărat, nimeni nu ar mai fi mântuit vreodată. Mai mult decât atât, dacă cineva ar putea mai întâi asculta de Dumnezeu, înainte de a primi pe Duhul Sfânt, de ce ar mai avea nevoie de Duhul Sfânt? Pentru că unul dintre rolurile principale ale Duhului Sfânt este să ajute pe credincioși să trăiască în sfințenie și evlavie. Noi nu putem trăi în sfințenie fără Duhul Sfânt. Amin? Sper că aceste cuvinte și ceea ce auziți vă aduce viață și credință și bucurie. Haideți să mergem mai departe la următoarea obiecție despre a fi descalificat de la 1 Corinteni 9 cu 26 la 27. Spune așa. Prin urmare, eu alerg, spune Pavel, dar nu la întâmplare. Și lovesc cu pumnii, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă lupt cu trupul meu și îl țin sub stăpânire, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însum să fiu descalificat. Din nou, acest pasaj, în acest pasaj mulți creștini interpretează potențialul lui Pavel de a deveni descalificat ca o posibilitate de a-și pierde mântuirea prin lipsa de disciplină. Îi era oare lui Pavel teamă că ar putea fi despărțit veșnic de Dumnezeu dacă ar da un bară mai târziu în viață, deși l-a iubit și slujit pe Iisus timp de mulți ani? Răspunsul scurt este nu. Și dați-mi voie să explic de ce. Ideea întregului context nu este primirea vieții veșnice și nici ajungerea lui Pavel în cer atunci când moare, ci mai degrabă credincioșia și utilitatea lui pentru Dumnezeu în ceea ce el vrea să realizeze prin viața lui Pavel. Este acea bucurie de a auzi pe Iisus spunând Bravo slujitor bun și credincios, așa cum a vedem la Matei 25 cu 21 și 23. Premiul nu este viața veșnică, pentru că viața veșnică este un dar gratuit al Lui Dumnezeu. Premiul sau coroana reprezintă semnificație sau proeminență în împărăția Lui Dumnezeu. Binecuvântare în viața și slujirea Lui. Și laude de la Dumnezeu când Pavel va sta înaintea lui după o viață bine trăită în slujirea lui. Pavel nu este preocupat de pierderea vieții veșnice, ci de a nu fi descalificat pentru slujire. Deoarece dorește să-și continue lucrarea și să alege într-un mod care este plăcut și ororabil lui Dumnezeu, el aleargă cu grijă și perseverență. Acest lucru este valabil și pentru viața ta. A fi descalificat nu înseamnă să-ți pierzi viața veșnică, ci să-ți pierzi slujirea sau oportunitatea de a-i sluji lui Dumnezeu în această viață. Acestea sunt lucrurile pe care Pavel ar putea pierde și pe care oricare dintre noi le-am putea pierde de asemenea dacă nu reușim să ne menținem trupul în disciplină și autocontrol. Amin? Foarte mulți credincioși, creștini, lideri în trupul Hristos s-au descalificat și -și 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 și-au pierdut mărturia prin faptul că, prin, uh, prin păcatei morale, prin faptul că nu și-au ținut trupul în autocontrol. Și asta nu, nu înseamnă că și-au pierdut mântuirea. Ei vor fi mântuiți, dar aici pe pământ nu mai au aceeași eficiență, nu mai au aceeași încredere, nu mai au aceeași greutate, dacă vreți, spirituală. Amin. Următoarea obiecție despre întoarcerea în lume vine de la 2 Petru 2 cu 20 și 22, unde spune așa. Într-adevăr, dacă după ce au scăpat de murdările lumii prin cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos, aceștia se încurcă din nou în ele și sunt învinși, starea lor din urmă devine mai rea decât cea de întâi. Căci era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât să fi cunoscut-o și apoi să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost încredințată. Ceea ce li s-a întâmplat lor arată că este adevărat proverbul care spune Câinele se întoarce la voma lui și scroafa după ce este spălată se tăvălește în roi." Obiecția aici față de eternalitatea mântuirii sfinților este că pot exista oameni care ajung la cunoașterea Domnului, ajung să cunoască calea dreptății și apoi se întorc de la porunca sfântă, fiind din nou încurcați în lume și pierzându-și astfel mântuirea. Însă 2 Petru cu 2, capitolul 2, vorbește despre profeți și învățători falși, vedem aceasta la versetele 1 și 18 în același capitol, care încearcă să influențeze pe alții în a adopta stilul lor de viață. Acești oameni sunt, sunt asociați cu creștinii și au început să înțeleagă calea dreptății, dar nu au fost născuți din nou. A fi născut din nou înseamnă o schimbare a naturii, Proverbele citate în versetul 22 vorbesc despre un câine și un porc care se întorc la necurăția lor. Însă câinele a rămas tot câine, atât după ce a renunțat la necurăție cât și după ce s-a întors la ea, și același lucru este valabil și pentru porc, sună e poate comic. Nu au experimentat o schimbare în natură. Același lucru este valabil și pentru oamenii care au intrat în contact cu cunoașterea Domnului dar nu au experimentat o schimbare fundamentală a naturii și apoi s-au întors la murdăriile lumii. Ei nu au fost niciodată salvați de la început. Amen. Și ultima obiecție pe ziua de azi, de la Roman 8, cu 10 la 13, despre faptele trupului, haideți să citim pasajul unde spune așa. Dacă însă Hristos este în voi, trupul vostru este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viața voastră datorită dreptății. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atunci Cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu suntem datori firii pământești ca să trăim potrivit ei. Pentru că dacă trăiți potrivit firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții, faptele trupului veți trăi. Obiecția cea mai întâlnită în acest pasaj la permanența mântuirii credinciosului este că versetul 13 se referă la și născuți din nou, iar moartea sa trăirea acolo se referă la moartea veșnică și la viața veșnică. Și conform acestei înțelegeri, versetul 13 ar trebui să fi citit în felul următor. Dacă credincioși trăiesc conform firii și fac lucruri imorale, ei vor muri veșnic și își vor pierde mântuirea. Dar dacă prin Duhul dau morții faptele trupului, lucrurile imorale vor trăi veșnic și își vor păstra mântuirea lor eternă până la sfârșit. E adevărat? Desigur că nu. Și haideți să vedem împreună de ce. Este adevărat că acest pasaj se referă în mod clar la frații în Hristos pe baza modului în care versetul 12 se adresează audienței ca frați. Totuși, contextul versetului 13 nu este despre mântuirea veșnică, ci despre trupul fizic și despre viața și moartea aici pe pământ. Iată câteva indicii. Versetul 10 spune, Trupul e mort din cauza păcatului. Păi versetul 11 Duhul lui Dumnezeu va da viață trupurilor noastre muritoare. Iar apoi în versetul 13, dacă vom da morții faptele trupului, vom trăi. Când versetul 11 spune că Duhul Sfânt va da viață trupurilor noastre muritoare, nu se referă la înlocuirea trupurilor noastre muritoare cu alte trupuri glorificate, eveniment ce va avea loc la a doua a lui Isus. Dacă ar fi fost așa, s-ar fi exprimat altfel. Însă construcția cuvintelor arată că Duhul Sfânt va da viață trupurilor noastre muritoare așa cum sunt aici pe pământ, înainte de a fi înlocuite cu trupuri glorificate. El va în întineri și va energiza trupurile noastre muritoare cu viață din tărâmul spiritual, astfel încât să trăiască mai mult și fără boală. Pavel folosește termenii a muri și a trăi pentru a transmite efecte temporale care rezultă din păcat sau respectiv ascultare, dar care nu reflectă adevăruri veșnice. Faptele păcătoase și în special cele împotriva trupului fizic, cum ar fi băutura excesivă, dependența de droguri, imoralitatea sexuală, fumatul și mâncatul în în exces, produc diferite forme de moarte aici și acum. (edomosolo) moartea <edomosolo> fizică prematură, conform cu Ion 5 cu 16 sau Iacov cu 5 la 19 și la 20, apoi suferință mentală și vinovăție, vedem această r- la 1 Samuel 15 și 16, și în Salmi 51 cu versetul 2 la 9 cu David, apoi relație rupte, etc. Însă condamnarea la moarte a diferitelor dorințe și pasiuni trupești ale trupului Poate produce multiple binecuvântări ale vieții, cum ar fi sănătate fizică și longevitate, Psalmi 119 cu 144, proverbe 4 cu 4, proverbe 7 cu 2, proverbe 15 cu 27, Efeseni 6 cu 3. Ce mai produce? Sănătate psihologică, psalmul 69 cu 32. Și o calitate, în general, a vieții din belșug. Vedem aceasta la Ioan 10 cu 10, 15 cu 11. Să presupunem că Romani 8 cu 13 are în vedere mântuirea veșnică. Cum măsurăm nivelul de carnalitate al vieții noastre? Care este nivelul de viață firesc care ne va face să ne pierdem mântuirea sau să o păstrăm în continuare? Nimeni nu știe, nu? Chiar și Biblia tace cu privire la această doză letală de viață carnală, dacă pot spune așa. Cu alte cuvinte... Ai putea să te străduiești toată viața, să trăiești cât mai moral și sănătos posibil, din punctul tău de vedere cel puțin, pentru că toți avem niveluri diferite și relative de moralitate și de viață corectă, dar s-ar putea să trăiești cât poți de bine și să afli la sfârșit spre dezamăgirea ta veșnică, că de fapt ți-ai pierdut mântuirea pe drum și nici măcar nu ai știut. Oare este Dumnezeu așa? Desigur că nu, Dumnezeu nu este așa. El ar fi mult mai clar în privința unei astfel de chestiuni de condamnare veșnică și de viață veșnică. El este de partea noastră, El ne vrea binele, El vrea să reușim. Nu să ne, ne destabilizeze pe cale să ne facem să ne înșele, să ne păcălească, să, să nu ajungem acolo. Amin? Cam atât am avut pentru ziua de astăzi, sper din nou că această sesiune a fost o binecuvântare pentru, pentru dumneavoastră și până ne auzim data viitoare, fie ca Duhul Sfânt să vă umple de pacea și bucuria Lui. Amin.